0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehkanzel. Jeder von uns hat oder hatte wahrscheinlich schon einmal ein Vorbild, dem man nachgeeifert ist. Auch wenn man es hiermit natürlich übertreiben kann, sind Vorbilder an sich eine gute Sache. Und wenn wir uns die Richtigen aussuchen, können wir viel von ihnen lernen. Auch die Gemeinde in Antiochia aus der Apostelgeschichte kann uns als ein Vorbild dienen. Aber was können wir von ihr lernen? Über die ersten beiden Kennzeichen dieser gesegneten Gemeinde spricht Pastor Christian Wegert in der nun folgenden Predigt.
1: Heute haben wir in der Predigt eine Gemeinde, die in vielerlei Hinsicht für uns als Arche ein Vorbild ist. Nicht nur für uns, sondern für Jede Gemeinde auf der ganzen Welt. Und zwar finden wir den Bibeltext zur heutigen Predigt in der Apostelgeschichte und da in Kapitel 13. Nachdem ihr euch nun so ausgeruht habt in euren Sitzen (lacht) und ihr Kraft getankt habt, lade ich euch ein, noch einmal mit mir aufzustehen. Es geht um die Missionsgemeinde in Antiochia. Apostelgeschichte 13, Abvers 1. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleukia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, »Wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen.« Augenblicklich aber fiel dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab, und kam nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. In Apostelgeschichte 13 wird ein neues Kapitel hinsichtlich der Verbreitung des Evangeliums aufgeschlagen. Uns begegnet hier zum allerersten Mal eine Gemeinde, die Menschen in Länder und Gegenden aussendet, in denen Jesus zuvor niemals verkündigt wurde. Bis hierhin haben wir in der Apostelgeschichte wohl gesehen, dass einzelne Menschen zu anderen gegangen sind, um ihnen von Jesus zu erzählen, zum Beispiel aus der Jerusalemer Gegend, nachdem Stephanus gesteinigt war und die Verfolgung über die dortige Gemeinde kam, zerstreuten sich die Gläubigen, wie wir gelesen haben, in Judäa und Samaria und sie erzählten von Jesus. Aber niemals zuvor war eine Gemeinde in Aktion getreten und hat ganz bewusst aus ihrer Reihe Menschen hinausgesandt um das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Die Gemeinde in Antiochia hier, in Syrien, nördlich, weit nördlich von Jerusalem, diese Gemeinde ist der Prototyp einer Missionsgemeinde, ein Vorreiter in dieser Sache. Von dort aus, von einer Ortsgemeinde, brach eine Welle der Evangelisation los. Eine Missionsbewegung setzte sich von dieser einzelnen Gemeinde in Gang. Und im Ergebnis sehen wir, dass 200 Jahre nach diesem Ereignis im Prinzip das gesamte römische Reich mit dem Evangelium erreicht wurde. 2000 Jahre später können wir sagen, nahezu jedes Land auf dieser Welt, ausgehend von der Sendung einer Ortsgemeinde beginnend hier, hat das Evangelium von Jesus Christus gehört, sogar Deutschland. Diese weltweite Mission nahm in Antiochia ihren Anfang. Es war eine gesegnete Gemeinde. In Apostelgeschichte 11 haben wir gelesen, die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es war eine gesegnete Gemeinde, die unter Gottes Hand voranmarschierte. sie war auch eine wachsende Gemeinde, nicht nur zahlenmäßig, sondern sie wuchs auch im Glauben und in der Festigkeit, im Wort. Barnabas kam nach Antiochia und ermutigte und ermahnte die Christen, stets bei dem Herrn zu bleiben und nachdem er das tat, heißt es noch einmal, und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Die Gemeinde blühte. Barnabas holte daraufhin, als er in Antiochia war, Saulus, der in Tarsus zwischengeparkt war und brachte ihn in die Gemeinde. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 11, es begab sich aber, dass sie, Barnabas und Paulus, ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde, in Antiochia, blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Das heißt, Antiochia war gesegnet, war wachsend, war gesund. Aber die Gemeinde ruhte sich auf diesem Segen nicht aus. Sie drehte sich nicht um sich selbst, sondern sie suchten nach Wegweisung Gottes. Wie geht's jetzt weiter? Herr, was hast du vor? Das hier kann nicht das Ende sein deiner Mission, sondern es muss doch irgendwie weitergehen. Antiochia ist für uns und für alle Gemeinden in der Welt eine Blaupause, hat eine Vorbildfunktion, ein Beispiel, das wir nachahmen wollen, auch uns in der weltweiten Mission zu engagieren und nicht zu sagen, Herr, danke für den Segen, uns geht es gut und ich gehe jetzt nach Hause, sondern... Gott zu fragen, und wir dürfen es tun, auch in der Vergangenheit schon, und wollen es auch in Zukunft tun, Gott, wie möchtest du uns weiterführen und leiten? Deswegen schauen wir uns heute einige Kennzeichen dieser Missionsgemeinde in Antiochia an, um von ihr zu lernen, diese vorbildliche Gemeinde. Das erste Kennzeichen der Missionsgemeinde in Antiochia ist, dass sie geisterfüllte Leiter hatte. Der Text beginnt mit einer Liste von Männern, habt ihr gelesen. Es waren geisterfüllte Männer. In Vers 1 hören wir und lesen wir ihre Namen. Gesunde Leiterschaft ist unverzichtbar. Das hat Jesus schon in Matthäus Kapitel 9 deutlich gemacht. Als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn eine Herde keinen Hirten hat, dann sind sie geängstigt und zerstreut. Gemeinden ohne gesunde Leiterschaft können nicht im Segen wirken und schon gar nicht in der Mission zu einem Segen sein. Deswegen hat die Gemeinde Jesu immer schon Ausschau nach Männern des Glaubens gehalten. Immer schon. Nach Männern, die voller Weisheit sind, voll des Wortes Gottes, voll des Heiligen Geistes. Das sind die Kennzeichen, die der Apostel Paulus in der Qualifikationsliste für Älteste und Vorsteher und Lehrer und Bischöfe in der Gemeinde vorbringt. Er schreibt, dass ein Leiter der Gemeinde untadelig sein soll, 1. Timotheus 3, Vers 2 und folgende. Er soll Mann einer einzigen Frau sein, er soll nüchtern sein, er soll besonnen sein. Er soll würdig sein, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Er soll seinem eigenen Haus gut vorstehen, Er soll kein Neugetaufter sein, er muss auch einen guten Ruf haben, schreibt er, bei denen, die draußen sind. Eine Gemeinde, die die Welt erreichen will, nicht nur Antiochia, sondern jede Gemeinde, jede biblische Gemeinde soll und muss Ausschau halten nach Leitern, die geisterfüllt und stark sind. Das war schon in Jerusalem so, bei der Wahl der Diakone, erinnert ihr euch? als die Apostel nicht mehr hinterherkamen mit der Versorgung der Leute an den Tischen und sie darüber gebetet haben, wie es am besten zu strukturieren sei und sie nach Diakonenausschau hielten, da sagten sie Folgendes zur Gemeinde, darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Und sie wählten Stephanus, wie es dann heißt in Vers 5, Apostelgeschichte 6, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Vers 8, Stephanus aber voll Glauben, voll Gnade, voll Kraft. Die Missionsgemeinde in Antiochia wurde von solchen geisterfüllten Männern geleitet. Da ist Barnabas in der Liste den haben wir schon kennengelernt. Er ist ein Levit von Zypern. In Vers 24 des 11. Kapitels lesen wir über diesen Barnabas. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Er war hoch angesehen, ein warmherziger Mensch, ein Lehrer, ein Tröster, Er wurde auch Sohn des Trostes genannt, das war die Bedeutung seines Namens. Dann ist da Simeon, genannt Niger, buchstäblich übersetzt Simeon, genannt der Schwarze. Er hatte wahrscheinlich dunkle Haut, stammte aus Afrika. Dann war da Lucius von Kyrene, Manahen, ein Freund von Herodes, dem Vierfürsten, an dessen Leben wir sehen können, wie Gott ihn aus der Finsternis gerettet hat, denn Herodes, der Vierfürst, das war Herodes Agrippa, war der Mann, der Johannes den Täufer enthaupten ließ und der auch bei der Kreuzigung Jesu eine Rolle gespielt hat. Dieser Manahen wuchs mit dem König Agrippa zusammen auf, war vielleicht ein Pflegebruder. Und dann haben wir Saulus. Ein ehemaligen Christenverfolger, der dazu bestimmt war, der Schlüssel zur Heidenmission zu sein, von dem wir wissen, er war voll heiligen Geistes. Es waren fünf geisterfüllte Männer. Warum können wir das sagen? Einmal, weil Barnabas direkt so bezeichnet wird, weil wir es aus dem Leben des Apostel Paulus wissen und weil sie, wie Vers 1 sagt, sie waren Propheten und Lehrer. Sie waren vom Geist Gottes erfüllt. Wo liegt die Anwendung für uns? Es ist unbiblisch und ungesund, wenn eine Gemeinde unter der Leiterschaft eines Einzelnen steht. Das sehen wir daraus. Es sollte immer eine Pluralität von Ältesten geben. Hier waren fünf genannt. Diese Brüder leiteten gemeinsam. Und Älteste leiten gemeinsam. Sie bewegen zusammen die Fragen der Gemeinde vor dem Herrn. Sie ringen gemeinsam um Einmütigkeit in wesentlichen und wichtigen Entscheidungen, was die Gemeinde angeht. Und an dieser Stelle, liebe arche an dieser Stelle möchte ich ganz bewusst und ganz deutlich unserem Herrn danken für die Ältesten dieser Gemeinde. Wir sind durch eine Gruppe von Brüdern gesegnet. Und ich mache jetzt nicht Werbung in eigener Sache. Ich stelle mich jetzt mal raus und zeige auf die anderen Ältesten. Und kann nur an dieser Stelle sagen, Gott, ich danke dir. Ich habe schon oft dem Herrn gedankt für diese wunderbaren Brüder, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, voller Weisheit und Gnade. Und das kann ich über jeden Einzelnen meiner Brüder sagen. Ich glaube, wir als Gemeinde dürfen das auch einmal dankend zur Kenntnis nehmen. Denn es ist nicht selbstverständlich. Denn es gibt viele Gemeinden, die leiden darunter, dass keine geisterfüllte, einmütige Leiterschaft da ist. Und erst dann, wenn die Gemeinde einmütig und unter der Leitung des Heiligen Geistes von Gott auserwählten Brüdern vorangeführt wird, kann sie eine Kraft entwickeln, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Das war die Basis der Missionsgemeinde in Antiochia. Da war kein Streit, sondern sie dienten gemeinsam dem Herrn. Und deswegen, liebe Gemeinde, bete auch weiterhin für die Ältesten. Denn unsere Missionskraft wächst, wenn Brüder in Einheit und Demut zur Ehre Gottes der Gemeinde vorstehen. Am Ende wird die Ehre Gottes umso größer. Also, die Missionsgemeinde hatte geisterfüllte Leiter. Zweitens, die Missionsgemeinde in Antiochia war eins durch das Wort. Wir haben gesehen, dass die Leiter aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kamen. Sie hatten verschiedene Lebensgeschichten. Sie kamen aus verschiedenen Gegenden und auch aus verschiedenen Kulturen. Und doch waren sie eins. Was hat sie eins gemacht? Sie waren Propheten und Lehrer. Lehrer worüber? Sie haben natürlich das Wort Gottes gelehrt. Das war ihre Aufgabe. Das heißt, das Wort Gottes. Gottes, und das sehen wir nicht nur in der Gemeinde in Antiochia, sondern das sehen wir in der ganzen neutestamentlichen Entwicklung und Geschichte, das Wort Gottes ist es. Das Wort Gottes vereinigt Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen und schweißt sie derart zusammen, dass sie eine Basis bilden können für eine weltweite Mission. Sie waren Lehrer des Wortes Gottes Das heißt, die Gemeinde in Antiochia war nicht auf Paulus aufgebaut oder auf Barnabas aufgebaut. Die sind nämlich nachher weg und die Gemeinde brach nicht zusammen. Sie war auch nicht auf Lucius oder Manaen aufgebaut, sondern auf dem Wort Gottes. Denn das Wort Gottes bleibt, auch wenn Paulus und Barnabas weg sind. Das Wort Gottes ist da. Es verändert sich nicht. Wir versammeln uns nicht um Personen herum, so wichtig Leiterschaft ist. Wir versammeln uns um das Wort Gottes herum. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Predigt, die Bibel, die Heilige Schrift im Mittelpunkt nicht nur unseres Gottesdienstes haben, sondern auch unseres persönlichen Lebens. Denn das Wort bleibt in Ewigkeit und gibt uns die Kraft, Missionen in aller Welt zu betreiben. Das erinnert uns daran, dass auch die Archegemeinde nicht auf Wolfgang Wegert aufgebaut und auch nicht auf Christian Wegert und auch nicht auf Frank Huck, Andy Mertin oder Markus Kniesel, sondern die Archegemeinde, möge es allen bewusst sein, die Archegemeinde ist aufgebaut auf dem Wort Gottes. Amen. Amen. Und das Wort Gottes vereint nicht nur die Leitung, sondern das Wort Gottes vereint auch die Mitglieder, dich mit deinem Bruder und mit deiner Schwester. Denn nicht nur die Leitung in Antiochia war divers und hatte verschiedene Hintergründe, sondern die Gemeindemitglieder selbst auch. Denn sie wird uns vorgestellt, die Gemeinde in Apostelgeschichte 11, wo sie zum ersten Mal erwähnt wird. Und wir sehen dort, dass dort auch Menschen waren, zum Beispiel aus Zypern, aus Kyrene. Es waren Juden da, es waren Griechen da, also Heiden. Und es war vollkommen außergewöhnlich, dass sich Juden und Heiden zusammensetzten und gemeinsam miteinander aßen. Das war nicht denkbar. Aber die haben nicht nur miteinander gegessen, sondern die haben miteinander angebetet. Das war ein Highlight in der damaligen Gesellschaft. Undenkbar. Juden und Heiden kommen zusammen, versammeln sich nicht um Menschen, sondern um Jesus Christus, der sich in seinem Wort offenbart. Wie ist das möglich? Sie haben nicht auf ihren ethnischen Hintergrund, sondern auf das Evangelium geschaut. Das hat sie eins gemacht. Das hat sie zusammengebracht. Und deswegen sind auch wir dankbar, in der Arche-Gemeinde Menschen aus verschiedensten Hintergründen zu haben. Einige von uns sind in Hamburg und Umgebung aufgewachsen. Hamburger Jungs und Hamburger Derns. Und andere sind nicht in Hamburg aufgewachsen. Aber ihr seid trotzdem willkommen. Viele sind ganz woanders aufgewachsen. Nicht in Bayern oder Hessen, sondern in Afrika, Asien. Wir preisen Gott für jeden Einzelnen von euch. Wir kommen aus unterschiedlichen Gegenden. Einige wuchsen in der Gemeinde auf. Andere wuchsen außerhalb der Gemeinde auf. Wir sind unterschiedliche Menschen. Wir haben unterschiedliche Überzeugungen. Wenn wir vielleicht über politische Fragen diskutieren, da würde es vielleicht ein Riesendurcheinander geben. Aber es geht nicht um eine politische Einheit. Wenn es um sportliche Fragen geht, dann gibt es ein Riesendurcheinander. Der eine ist für den Verein, der andere für den Verein, aber darum geht es nicht. Was uns in der Gemeinde vereint, ist nicht unser Hintergrund, unsere persönliche Geschichte, unsere politische Überzeugung, Was uns vereint, ist Jesus Christus und sein Evangelium. Es ist das Wort Gottes, auf dem wir gemeinsam stehen. Und an dieser Stelle ein Wort an unsere Gäste. Schön, dass du da bist. Aber wir möchten als Gemeinde, dass du weißt, dass wir uns hier nicht um ein gemeinsames Hobby versammeln sondern wir versammeln uns um die Tatsache, dass wir allesamt Sünder sind. Und dass wir aus der Bibel heraus gelernt haben, dass die, die wir in Rebellion zum lebendigen Gott gelebt haben, eine Hoffnung durch Jesus Christus bekommen. Uns vereint, dass wir alle im selben Boot sitzen, uns vereint, Dass wir alle uns gegen Gott aufgelehnt haben. Das mag im Leben des Einzelnen unterschiedlich ausgesehen haben. Aber das ist der Kern unserer Erkenntnis. Aber an dieser Erkenntnis, an diesem Punkt sind wir nicht stehen geblieben, sondern durch Gottes Gnade durften wir aus dem Wort Gottes verstehen, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Dass wir nicht die Strafe tragen müssen, die wir verdient haben sondern dass Christus gekommen ist, am Kreuz von Golgatha sein Leben gegeben hat. Dieser Glaube, an diese Hoffnung ist, was uns vereint. Und die Archigemeinde sagt Amen. Amen. Halleluja. Das ist die Botschaft, durch die wir gemeinsam Jesus Christus folgen. Das ist das Fundament der Gemeinde in Antiochia. Deswegen laden wir jeden ganz herzlich ein an dich ein. Glaub doch, dass Christus auch zur Vergebung deiner Sünden gekommen ist und dass du mit Gott versöhnt werden kannst durch den Glauben.
0: Amen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um für unsere Sünden zu sterben und uns Leben zu schenken. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema, dann lesen Sie in dem Buch das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein Barmherziger Gott. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin Die Taube. Diese enthält alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Schauen Sie gerne beim nächsten Mal wieder rein.